0: Ok, allora, ho un grosso problema Questo problema si chiama Matrix Ho appena finito di vederlo in lingua originale Dopo probabilmente 5-6 volte che l'ho visto in italiano E non ho percepito molte differenze rispetto alla lingua italiana Però posso dire che, secondo me, in inglese dà una visione Totale di quello che è matrix in maniera forse un po più completa cioè utilizzano i protagonisti delle parole che in inglese disegnano meglio un quadro o meglio disegnano un quadro più completo di quello che è la logica e il funzionamento di matrix ovviamente matrix viene spiegata bene anche nel doppiaggio italiano però Alcune parole sono un pelino diverse per via dell'adattamento. Vabbè, comunque. Sono molto molto stacked between, cioè sono molto bloccato in mezzo a due pensieri. Un pensiero è che noi stiamo vivendo la nostra realtà, quella tangibile, quella empirica, che possiamo toccare, che possiamo sentire e odorare, e un altro pensiero, un po' più ostile, un po' più sneaky, che in inglese è un bel termine, sneaky, vuol dire strisciante, è un pensiero che striscia nella mia testa, che è il pensiero per cui noi siamo dentro Matrix. Io ho una versione un po' diversa della Matrix del film, però vorrei comunque un attimo analizzare che cos'è Matrix nel film, per poi arrivare a quello che io penso che sia Matrix. Per poi anche andare a capire se ci può essere una sorta di Matrix nella quale noi viviamo. Allora, la Matrix del film è una neurosimulazione interattiva, cito da Morpheus. È una sorta di videogioco col VR in cui diciamo che non hai solo la caratteristica di vedere a 360 gradi, ma puoi letteralmente sentire fisicamente utilizzando tutti e cinque i tuoi sensi il mondo circostante anche se quest'ultimo è fittizio cioè non, è, è finto non è vero è tipo ready player one ma in cui non capisci di essere in ready player one e la simulazione è identica alla realtà cioè ready player one è una sorta di videogioco effettivo no invece matrix è proprio la realtà presa e copiata uh, dentro matrix ed è poi il discorso che trinity ha fatto a Nio all'inizio del primo film nella discoteca in cui dice a Nio: matrix è intorno a te anzi matrix a te in realtà all'inizio del film dal computer ma il punto è che matrix è tutte le persone che ci circondano Tutti i posti che conosciamo, il nostro bar di fiducia, la palestra in cui andiamo, il nostro piatto preferito, il nostro videogioco preferito, il nostro amico, la nostra fidanzata, il nostro fidanzato. Questo è Matrix, una realtà che ci viene posta davanti per non farci vedere la nostra condizione effettiva. Perché non dobbiamo vedere la nostra condizione effettiva? Perché se fossimo coscienti della nostra condizione effettiva, vorremmo liberarcene. Ma la domanda è, vorremmo veramente liberarcene? Questa è una domanda che va un po' fuori dal seminato, nel senso, il topic era Matrix. Però una delle mie domande è, siamo sicuri che una volta a conoscenza del fatto che c'è una Matrix e che noi ci stiamo vivendo dentro, e che c'è una realtà vera fuori, noi decidiamo di uscire fuori da questa matrix e di vivere la vita vera? Questo è il mito della caverna di Platone. Uno esce, riesce a capire che quelli che vede sono soltanto ombre proiettate, non è la vera realtà. Esce fuori dalla caverna e cosa fa per primo? Cioè, come, Cosa fa? La, qual è la sua prima azione una volta che è uscito fuori dalla caverna? Rientrarci. Per cercare di convincere le altre persone che sono anch'esse imprigionate, che si trovano anch'esse all'interno della caverna, ad uscire facendo loro capire, o almeno tentandoci, che quello che loro stanno vivendo all'interno della caverna è una simulazione, non è vero, non è la realtà. Loro stanno vivendo una cosa che qualcun altro vuole che loro vedano, ma qual è la prima reazione che hanno questi ultimi? Uccidono... Colui che è uscito dalla caverna e che ha deciso di ritornare Cioè uccidono uh, quello che nella storia di Matrix è Nio. Ricordiamo che ovviamente Nio in realtà è rinato È la coscienza di colui che è uscito per primo dalla caverna e ha salvato i primi uomini Dopo essere morto è rinato nel corpo di Nio. Però lui era colui che è uscito per primo dalla caverna, ha liberato gli uomini e li ha infilati tutti dentro Zion questo è diciamo il riassunto di Matrix ma il punto di questa puntata vuole fare riferimento a un concetto che in realtà è molto legato alla cultura buddista che è quello per cui secondo me ci può essere una Matrix cioè noi possiamo vivere in una Matrix che non è, potrebbe anche non essere propriamente potrebbe quella del film Cioè potrebbe anche non essere palesemente una simulazione nella quale noi stiamo letteralmente giocando, ma che in realtà ci obbliga a stare chiusi in delle capsule, nutriti con dei tubi. No, magari non è così. Però ho fatto questo ragionamento qua. Quante volte ci capita di affibbiare a un oggetto, a una persona, a un luogo, delle sensazioni, delle emozioni? cioè banalmente ogni volta che vediamo un posto che a noi è stato caro per tanti anni quando noi lo rivediamo, rivediamo questo posto magari riaffiorano queste sensazioni, queste emozioni quando noi vediamo, ma rivediamo, una persona che ha significato tanto per noi ed è stata per noi importante, ci ha portato tanta gioia sicuramente quando lo rivedremo, quando rivedremo questa persona torneranno un minimo quelle sensazioni e quelle emozioni Stessa cosa per gli oggetti, ma questo significa, asciugando il pensiero il più possibile per farvelo capire, significa attaccare delle sensazioni, delle emozioni addosso a quelle persone, addosso a quei posti, addosso a quegli oggetti. Cioè in poche parole, quello che noi facciamo di default naturalmente è affibbiare ad un oggetto ad un posto o ad una persona un'etichetta ma questa è una cosa che facciamo in maniera del tutto involontaria quando una persona ci sta sul cazzo perché si comporta obiettivamente da stronzo noi quella persona l'abbiamo etichettata come stronzo poi è ovvio non è un'etichetta che resta per sempre non è permanente è temporanea se quella persona dimostra di non essere uno stronzo magari noi cambieremo l'etichetta ma sempre di etichette stiamo parlando Partendo da questo presupposto, il, il concetto buddista della meditazione e della liberazione gira proprio attorno a queste etichette, che a me piace chiamare post-it, perché i post-it li puoi attaccare, ma li puoi anche staccare. E questo è il punto, un'etichetta che diamo a una cosa, a una persona, o a un, o a un edificio, a una strada, non è permanente. Magari quella strada ci fa star male perché lì, che ne so siamo stati lasciati dal nostro fidanzato, dalla nostra fidanzata, abbiamo fatto un incidente, non lo so, qualsiasi cosa. Ma, dicevo, il concetto filosofico, buddista, dell'attaccamento, gira proprio attorno a questo questo post-it, a questa etichetta. E allora io domando, ma se questo è... È possibile che in realtà Matrix sia soltanto questa nostra tendenza ad attaccare etichette addosso agli altri o alle altre cose? Cioè, e se uscire da Matrix significasse togliere tutte queste etichette questi post-it? Cioè, io durante la meditazione posso, diciamo, esperire questa sensazione, però è un momento molto breve che non so neanche se effettivamente serve a qualcosa però io lo faccio perché mentre la faccio mi sento bene e dunque dicevo durante la meditazione io posso esperire ma chiunque può esperire se fatta per bene questa sorta di gnosticismo rispetto al mettere etichette sulle cose sulle persone cioè sollevarsi da qualsiasi giudizio e o attaccamento alle cose E e il punto è che io penso che sia una cosa molto, molto difficile da fare, perché noi gli attaccamenti ne abbiamo tanti nella vita, che sia il fidanzato, che sia la casa, che sia la città in cui viviamo, che sia il nostro piatto preferito, noi abbiamo tutti degli attaccamenti, chi più forti, chi più deboli, ma fare meditazione e seguire il concetto buddista significa, ma poi ovviamente io dico buddista, ma Cioè dire buddista io trovo che sia una semplificazione terribile e il concetto filosofico di buddismo ha delle implicazioni che vanno ben oltre questa semplice spiegazione che sto dando. Ma è per capirci, per dare dare un nome alle cose. Comunque, per dare un nome alle cose, il concetto filosofico buddista, devo dire per forza così che sta dietro a tutto questo pensiero, è fondato sul liberarsi da questi post-it, da queste etichette. E quindi mi domando, se noi smettessimo di attaccare i post-it sulla gente o sulle cose, quanto veramente ci renderemmo conto di questa Matrix? Secondo me tanto. Secondo me faremmo la fine di Siddhartha, di Herman S. Herman S. ha scritto un libro che parla di questo Siddhartha, che un bel giorno diciamo che raggiunge l'illuminazione ma il punto è che lui raggiunge l'illuminazione non perché capisce che c'è una realtà dietro la realtà non c'è un velo di maglia. non è che deve togliere questo velo per carpire la realtà che sta dietro la realtà in realtà è tutto davanti ai nostri occhi solo che quello che facciamo nella nostra vita è attaccare sensazioni ed emozioni alle cose, le quali, se le sensazioni e le emozioni non ci permettono di vedere le cose, le persone, per quello che veramente sono, cioè nella maniera oggettiva. E questa è una cosa che ovviamente non riesce a fare nessuno, perché siamo relegati, siamo relegati e legati dai nostri bias cognitivi che non ci permettono di vedere più in là del nostro, come si direbbe in PNL, metaprogramma, cioè della nostra essenza più pura che è dovuta da influenze culturali sociali religiose insomma diciamo che è molto difficile liberarsi dalle etichette perché siamo siamo influenzati da questi bias cognitivi per cui bisogna prima liberarsi dei propri bias o, o meglio riconoscerli cioè riconoscere che io mi chiamo vincenzo di nome scognamillo di cognome sono nato a napoli in una determinata data contornato da un contesto di un determinato tipo e sono cresciuto eh, in un altro contesto in cui c'erano un determinato tipo di persone attorno a me e ho frequentato un determinato tipo di scuole che mi ha fatto diventare la persona che sono e non la persona che sarei diventato se tutti questi aspetti di me fossero stati altri. Sicuramente ho scazzato qualche tempo verbale, ma comunque ci siamo capiti. E il punto è questo. Prima bisogna capire che noi abbiamo questi bias cognitivi e che siamo quello che siamo dipendentemente dalle influenze sociali e culturali. Poi, una volta che abbiamo capito questo, bisogna andare un po' oltre, cioè capire che sulla realtà noi stiamo attaccando dei post-it. Una volta che abbiamo capito che sulla realtà stiamo attaccando dei post-it, in teoria uscire da Matrix sarebbe quello che ha fatto Siddhartha, ovvero guardare la realtà per quello che è, senza cercare una realtà dietro il velo di Maya, ma riuscire a liberarci da questi giudizi interiori.